0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听独眼新闻，我是 Nancy。今天要跟大家分享的就是保护伞招人泼粪的这个消息哦。我相信这个消息在台湾跟香港之间已经传开了。那今天 Nancy 就来跟大家分享一下这个事情的始末。其实呢，在事情发生的当下呢 ，Nancy 不在现场哦。那我是在他们。发生这个情况的时候，第一时间通知我，然后呢，我就以最快的速度赶到保护伞去了解一下情况。那其实我到的时候，已经有警察在那边了解情况了。好，那到后来呢，其实我们自己了解的一个状况就是，这名歹徒呢，他一定是预谋犯案了、哦。为什么我会这么肯定的讲呢？因为根据手足跟我的描述是说，这个人呢，他的穿着从穿着来看，全身穿着黑衣服，包得紧紧的，戴着口罩，然后帽子压得非常的低，所以你完全看不到他的长相。然后他一进保护伞的时候，他立刻瞄准了锁定的方向，就是厨房，因为大家都知道保护伞是一间餐厅。如果你今天要让一个餐厅无法营业，那绝对是先破坏他的身材工具，所以呢，他拎着一桶鸡屎直接朝厨房的方向泼过去。泼完之后也没有任何的逗留哦，也没有破坏现场的其他物品。泼完之后人立马就跑出去了，所以当下所有的手足在里面非常的来不及反应。然后呢，等到他们追出去的时候，已经来不及了，因为人已经逃之夭夭了。那根据我们拍到那个 CCTV 的状况哦，可以看得出来，他是非常熟悉那一带的地形，所以他从保护伞出来以后，他是直接钻弄一些小巷来逃避这一切，就是来逃避手足出来的追捕，所以我们完全可以肯定他是预谋犯案了。好。那后来手足就跟我说了，他就说，其实那个时间大概是在十一点多、十二点的时候，中午，在里面还有两三组的客人在里面用餐哦。好，那客人当然都是惊吓的嘛，所以第一时间也是请他们就赶紧回家了。那遇到这样子的情况，其实大家都非常的惊吓，因为今天其实非常多的记者一直在询问说，是不是有就是一些私人结怨的部分啊？那据 Nancy 的了解是没有哦，因为其实保护伞一直以来都是正正当当的在做生意哦，在台湾呢，因为其实这一些手足们哦，在台湾真的是处于一个比较弱势的状态，所以他们也不太敢在台湾去做一些太违法的举动，所以我讲保护伞连专案都还没有审批过的手足们都不聘请哦。就是怕有人去检举他们聘用黑工，所以如果连这样子中规中矩、正正当当做生意的餐厅都会遇到这样子的问题，那请问这些手足们到底可以在哪个地方好好安定的生活呢？我真的很想问，如果台湾都不能成为你们的避风港，那哪里才是你们的避风港呢？哪里才是？你们的保护伞呢？其实今天发生这个事情哦，我们非常的愤怒。第一时间，那个周姓店长，他因为就像是一个大家长嘛，他自己全身被泼的满身都是屎，都是排泄物哦。可是他反而是用一种很乐观的口吻在安慰其他人说：“没事没事，只是臭了一点，没有什么。”大不了的，回去洗一洗就好了。他为什么要这么淡定地跟大家说这个？他不害怕吗？他被大家泼得满身屎，他不害怕吗？他非常害怕，可是他能够表现出来吗？他不能，因为他后面还有这么多的手足要照顾。所以我，我我自己看到他的时候，我自己是觉得非常的、非常的不舍了。那其实他现在最担心的，也就是他的另外两个小孩嘛。因为如果对方要针对只是大人，那还好；最怕就是波及到无辜的孩子了。但是我们今天可以看得出来，这只是一个呃威胁恐吓啦，不至于说真的要对这些手足们做一个什么太过分的举动啦。如果今天这个犯案的人，他是真的。因为一些私人恩怨啊，或者是一些其他的因素，不管是政治因素，或是其他的问题，想要来结怨、来报复的话，他不会只是泼粪那么简单，他可能泼的是硫酸，甚至于他会破坏店内其他的物品、砸店啊，或是什么的。可是他完全没有，他就是泼了就立刻走，前后不到一分钟的时间，所以它只是一个恐吓的意味啦。只是我。真的是很心疼这些香港人，他们在香港遭受到迫害，然后连在台湾这么努力的想要靠自己，在台湾这个地方靠自己的双手去打工，怎么就这么难呢 ？Nancy 真的想问，怎么就这么难呢？其实哦，我今天嗯、呃、了解的一个状况，因为后来我们一起在店内大清扫嘛，其实感觉到这些手足们，他们其实不会很害怕耶。他们都说我们在香港什么大风大浪没见过，牢也坐了，然后呢，呃，跟警察对干也干过了，催泪弹也没少吸，胡椒喷雾也没有少少被攻击过。他们早就什么都不害怕，因为什么都经历过了。只是他们非常惊讶的事情是，今天发生在台湾，在台湾这个地方竟然也有这样子的事情发生。他们没有恐惧。但他们很惊讶。其实最让他们难过的是，他们甚至怀疑是不是台湾人容不下他们。其实哦，我觉得有时候台湾人的心态，你们不要一直用一个放大镜的眼光去看这一些人。这些人很努力的想要在台湾这片土地上适应生活，那我们就把他们当做是一般的香港学生或者是一般的居民就好了。不要一直用一个放大的眼光去看待这一些人，会让他们觉得格格不入。其实他们现在都会跟我分享一些他们去读书的一个心情哦。那我就问啊，你们在学校有没有交到一些好朋友啊？台湾朋友大多都还在努力当中啦，为什么会这么难呢？就是因为他们说，很多台湾人遇到他们知道他们是香港人的时候。就会开始对他们问一些他们不能回答的问题，比如说：“哎，你怎么会来台湾呢、啊？你真的是逃难来的吗？你为什么要来台湾？”等等的这些话，其实这些事情在他们心里都是一个伤口，所以他们不知道怎么回答的时候，就会选择沉默。我觉得这就是很多手足们跟台湾人一直到现在都没有办法好好的交流。的一个很大的问题，台湾人要检讨，香港人也要检讨哦。你们也要努力的适应台湾这片土地，不是台湾人去适应你们，是你们要努力的适应台湾。好，今天发生这个事情的时候呢，当然第一时间有非常多的人在关注这个事情哦。可是我真的要跟所有的媒体记者朋友讲，你们都知道，保护伞是一个非常非常非常敏感的一个餐厅哦。那里面会聘用的员工，当然也就是比较敏感身份的人。我当然知道你们有你们想要做的新闻价值，我也是媒体，我也懂，我也有想要做的独家，想要做的新闻。可是我不会因为一则的独家去出卖任何的手足。我常常跟他们说，我今天跟你们相处不是因为我要发新闻，我可以不做这个新闻，我可以不要这条独家，我只要你们平安就好，你们平安才是对我来讲最重要的。所以今天其实我要发的每一张照片，我都是询问过他们，他们说可以，我才会发。但是有很多很多的媒体今天守候在保护伞门口，我已经再三的出去跟你们说。不要拍摄到手足的身形跟脸，你们可能不知道拍到他们的后果是什么，但是他们就是会这么害怕，没有安全感，因为他们都是受过政治迫害的人，这一点请你们真的要理解，新闻跟人权之间，请你们要做一个衡量。所以今天我觉得非常让我没有办法接受的事情是，除了这个歹徒他的预谋犯案以外。还有台湾的新闻媒体，你们完全不尊重这些手足，我必须要很严厉的谴责你们。你们完全不尊重这些手足们。今天我甚至还有接收到一些呃立委的询问，竟然问我说可不可以跟保护伞的人一起开一个记者会？我第一时间当然说不可以呀、啊！我真的很好奇这些立委，你们平常在声援这些人的时候，难道你不知道这些人的身份和敏感吗？他们怎么可能用真面目跟你一起开一个记者会呢？所以我觉得，可能人权这个议题在台湾人的心中，我们真的都要再上一个非常谨慎的一堂课吧。这真的是大家很难去想象的。其实哦，人权这一门课，我也是这一年来跟这些手足们相处，我也是慢慢的在学习当中。这是一个非常非常艰难的事。就像 Nancy。平常啊，我也喜欢拍拍照，喜欢有什么事情就分享。可是最近我就这一年来，我就发现哦，跟这些人相处是不能跟他们拍照的。就算你拍了照，你也不能上传的，因为这些人就是没有办法被公开的一群人，他们就是必须要活在这样子阴暗的角落里，努力的微小的呼吸存在着。所以我们给他们的就是尊重、包容。空间不要用放大镜的眼光去看他们。你要想，十年，陈建宇手足告诉我，十年他都不要想着再出国，十年，他都不要想着他可以过一个正常人的生活。为了什么？只为了十年后有机会可以拿到台湾的身份证。这十年来，他必须要过着一个非常让人难以想象的无名生活。所以，流亡的生活是非常痛苦的。这些是没有经历过的人无法去想象的。另外，我真的也要非常严厉谴责在这个事件当中哦，想要来谋取一些个人私利的人哦。今天保护展发生这个事情，大家都很愤怒。那我也很感谢台湾人还有香港人在这个事件当中的支持哦。但是就是有人要利用。这件事情从中获取个人利益。今天 n a n 又看到一个新出来的众筹计划，有人直接利用保护伞今天这个名义开了一个众筹。但其实我要跟大家说，除了保护伞的官方网站的小费功能以外，其他的捐款众筹都不是真的。所以请大家不要去捐给这些来路不明的网站。那 a n 再说一次。只有保护伞的官方网站里面的小费功能才是大家应该要去捐的。有钱出钱，没钱到现场说一句加油都好。但是我真的非常看不起这一些利用这件事情从中获取私人利益的人。我希望香港人应该要从中互相团结，而不是从中彼此为了抢资源抢。大台抢所有的事情，分化了彼此。泰国现在一样在抗争，全世界的人也都在看着。带泰国，其实香港的战争对国际来讲，基本上已经落幕了。但是大家没有放弃，还在努力的想要为香港的民主继续奋斗下去。但是香港人，你们自己还在奋斗吗？我就问你们一句。你们还在努力吗？如果还在努力的话，请放掉这一些个人私利吧。为了大局，为了团结，为了香港，请你们好好的想一想香港的未来。离开香港是一个困难的决定，但绝对不是你们可以到另外一个国家继续诈骗的手段。我必须要很严厉的说，因为这一段时间我听到了太多。吃人血馒头的例子了，就像国难五金踢爆的那一胖一瘦一样。如果你们利用了手足的名义诈骗了这么多的钱，那你们到底凭什么需要别人对你们帮助呢？如果香港越来越多这种人，你们再也不是为了香港的民主运动而抗争，只是利用这个名字在。从中谋取利益，你们凭什么觉得其他国际上的人要声援你们呢？所以香港人自己也要好好想一想。今天保护伞让我觉得非常敬佩的地方在于哪里？在于他们想要做的，不是只是单方面的给予任何金钱给这些手足，他让这些手足感觉自己是一个有用的人，他们是可以靠自己的双手赚钱打拼的人。而不是靠着别人的捐款过日子的人，这段时间我真的深深体会一句话：手心向上是卑微，手心向下是福气。我一直都希望这些手足有一天可以当一个手心向下，可以去付出的人，而不是永远当一个手心向上，永远跟人乞讨的角色。所以，这一些在保护伞工作的手足们，他们这么这么的努力，靠着自己努力工作，结果今天被这样子找麻烦，真的不要不要再有这样子的情况出来了。请想一想他们的角色，如果今天是你流亡到另一个国家，你希望你受到这样子的对待吗？撑香港绝对不是嘴巴说说，行动就在身边。我说的那个行动不是捐钱。而是你平常跟这些人相处的时候，就用一个最没有让他们感觉到负担的相处模式。好，今天 Nancy 就跟大家分享到这边吧。接下来保护伞还会有什么样后续的状况？ Nancy 还会再跟大家分享一下。那这几天呢，因为所有的餐盘都要销毁，他们也不是会那种重新清洗，然后再呃给。客人继续享用的没有，今天已经全数销毁了。所以呢，这次的损失看起来也是蛮惨重的，又是几天不能营业。在这样子的情况之下呢，什么时候可以恢复营业，我们也再看看吧。等到真是恢复营业的时候，希望大家有空去保护伞走一走，写一下连侬墙给他们支持。对，因为现在所有的连侬墙因为泼到粪，已经都。遭到拆除了，所以我们到时候不吃饭也没关系，不给小费也没关系，去保护伞跟他们说一句“手足加油，光复香港，时代革命”这样就够了。好，那 Nancy 今天跟大家分享到这边，还想听我说一些什么样的新闻事件的话，欢迎留言给我。独眼新闻，我们下次见，拜拜。